0: 22 minuter efter jämn timme i Ylevega är det naturväktarna som ni lyssnar på. God afton och välkomna med. Experter ikväll Anders Albrecht och Mimma Ekblad. Annika Jungberg finns här. Jag heter Joakim Lax Och Max Kivivuari sköter det tekniska i Böle. Välkomna alla och välkommen speciellt måste jag få säga att Mimma. Det är säsongspremiär för dig. Hej på dig. Hej. Um, jag tänkte fråga, vad har du haft på gång senaste tiden? Men jag antar att det har med havsörnar att göra.
1: Det kan hända att du har rätt.
0: <laughs> Berätta.
1: Okej, det coolaste jag har gjort på länge var förra veckan när jag var på Åland och karterade havsörnar med helikopter.
0: Se där. Okej, jag antar att man ändå håller ett sådär hälsosamt avstånd till havsörnarna.
1: Ja, det går jättefort.
0: Jag kan tänka mig. Det finns väl mycket havsörn nu.
1: Det finns mycket havsörn. Vårt andra projekt just nu går ut på att vi försöker komma på hur mycket de äter renar i Lappland. Så vi har en massa folk där uppe i fjällen och tittar.
0: Har ni kommit fram till något resultat där? Vad rör det sig om mängder alltså?
1: Där finns jättemycket men det som är frågan är att hur mycket de eventuellt själva dödar renkalvar.
0: Mm. Men äh, jag tycker att åtminstone i Norge så har det varit väldigt mycket tal om, om kungsörnen som, som ställer till det. För. Speciellt. Inte kanske så mycket renkalvar men åtminstone liksom får, kötsel och liknande. Men är det havsörnen som vi har då i Lapland som, som man eventuellt upplever på samma sätt?
1: Det, det är kungsörnen som ställer mera till. Och det vet man. Men nu när dit har flyttat så mycket havsörnar så vill renskötarna veta att gör dem också skada.
0: En, en, en följdfråga på det. Kungsörn och havsörn, hur bra kommer de överens? Och vem är det som eventuellt går vad ska vi säga, vinnande ur kampen om territorium?
1: De bor på lite olika ställen. Havsörnarna vill ha mera vatten. Men till exempel på vintern så går de helt gärna på samma äh, kadaver- och då är det ofta havsörnen som får jag vika fast kungsörnen är mindre.
0: Va, va, vad beror det på?
1: Den är helt enkelt aggressivare. Havsörnen är ganska mässig.
0: Mm. Det finns bara en som är kung?
1: Ja. <laughs> ja.
0: Så är det väl. Okej, eventuellt blir det mera havsörnsprat här under sändningen. Lite beroende på vad vi får in för frågor helt enkelt. Ehm, roligt också att sig med för att eh, du... Eh, vi klassade dig som jockaren i leken i förra veckans upplaga av Naturveckan. Vi insåg att vi kommer att behöva din hjälp med några frågor men vi får återkomma till dem lite senare här under sändningen. Hörni, om ni har frågor till oss här i studion så går det bra att skicka in dem på e-posten natursnabela.yle.fi och de frågorna som vi redan har fått in här tidigare, de har vi uppdaterat på bildbloggen så den kan ni följa med under sändningen så vet ni vad det är som vi pratar om för där finns bilderna samlade. Ni hittar den på svenska.yle.fi snedstreck natur. Och sådär småningom om en 10-15 minuter då är det dags att ta våra första samtal för kvällen. Telefonnumret till studion 060 11 12 13. Nog pratat ska vi kanske gå in på det som är vad ska vi säga, hela programmets kärna. Lyssnarna ställer frågor, experterna ger svar. Um, vi kan börja med den här. Uh, den här finns i bildbloggen som bild nummer ett. Och om man tittar på den så har vi några svanar på bild. Um, Frågan som Mika har skickat in lyder så här. Vi har haft cirka tio svanar som återkommit i vår vik. Att det är mitt i vår ritualerna är tydligt på flera av paren som simmar tätt och böjer halsarna. Men här på bilden är det en som dominerar och en annan som bli, blev förföljd en längre tid innan det landade vid stranden. Den förföljda gjorde till och med något jag aldrig sett en svan göra. Den dök i något som såg ut att vara ett försök att fly. Då jag gick ner till stranden efter att ha ta tagit bilden kunde jag stå bara någon meter ifrån dem utan att denotera mig. Det enda som skedde var att svanen i underläge kravlade sig upp på stranden och den andra begav sig ut på, på viken med höjda vingar. Var det här bara ett frieri eller var det någonting annat? Vem har ett svar på den här frågan? Det är det Mimma jag får vända mig till?
1: Svanen har ganska strikt och så de brukar jaga bort sådana som kommer för nära och framförallt om det är en sångsvan som kommer nära en knölsvan det är jätte no -no. men samtidigt så om en andfågel som egentligen inte dyker hamnar under vattnet så då är det nog ett frieri det är frågan om
0: Det som vi ser här på bilden den här som, som är sådär i mina ögon i underläge den som ligger egentligen längs med strandkanten är det där ett pågående frieri eller är det pågående mobbning.
1: Jag säger nog att det är ett pågående frieri för det är så där det ser ut när de ägnar sig åt det. Okej. Okay. Detsamma gäller andra andfåglar att till exempel där, och där och sådana som aldrig annars dyker så de hamnar ju helt under vattnet när de har vårt vårtkänslor för sig. Så
2: det var, var en andfågel?
1: Nej förlåt, en kvakanka? Du vet den som den som flyter omkring på vattnet och inte dyker.
2: Ja. Nej, men jag tänkte vad deras släktskavat. Hur nära är de släkt?
1: Det där vågar jag inte svara på.
2: Ja.
0: De är lämpligt nära släkt för de har båda vingar.
1: <laughs> de är kvakanka på båda två. de Dessutom är de sådana flytande kvakanka som inte dyker.
0: Jag har
3: inte hört det där kvakanka för.
1: Det var min vän som inte biolog som delade in fåglarna i kvakankor och pipankor. Just, och det den ja. bästa indelningen jag någonsin har hört så jag går en liten <laughs> ja alltså sim, där och dyken där är ju det. De är båda kvakankor. Och svanar är också kvakankor. Taljoxar är pipankor.
3: Aha, så det är, inte, det är inte bara en del frågor.
1: Kvakankor det är det där som flyttar på vattnet och säger kvak, och pipankor är de där som flyger i skogen och säger
0: björn. Det, ja. det är lite som indelningen i kråkor och sen andra fåglar. Men om,
3: men om man talar om, om addfåglar som dyker eller inte dyker så är det Simmender och dyker
1: där. Precis, och om där dyker så döpar de sig.
0: Just det. Jag tror att vi har ett svar där åt Mika som fick vara första frågan i den här torsdagens naturväktarna. Men Annika.
1: där pågår antagligen ja. allt möjligt. Alltså de där paren håller antagligen på att jaga bort varandra också. Så det är liksom båda delarna som...
0: Då de är så här mitt, mitt i akten. Är de så upptagna då så att inte de märker att det står människor ett par meter ifrån? eller?
1: Kanske de inte bryr sig. Ah, de har något att tänka på.
0: Förmodligen.
1: Om man kommer hemskt mycket för nära så tror jag nog att de försvinner. Men...
0: ja jag har, alltså sett, jag, jag har sett på relativt nära håll sådana här eh, rejäla, inte, inte mobbningsförsök, men alltså ska vi säga när de, när de skyfflar bort en, en inkräktare från sitt territorium. Och det går ju väldigt vilt till
1: Ja, det ser man vanligtvis då på att den här svanen den sänker sig neråt så den blir mycket platt svan. Sen håller den upp vingarna, vilket jag nu inte kan visa här eftersom jag är i radio.
0: Radio är svårt det. Men visar ja.
1: jättefint. Ja, precis. Men den lyfter upp vingarna väldigt artigt. Den plattar till sig och så gör den sin hals ännu mer som ett S och så kommer den väsande och så kommer den och den kommer med hemsk hastighet längs med vattenytan. Och, och då är den på jakt efter någon som har kommit för nära.
0: Mm. Då gäller det att passa sig. Men vi har ju fått tips om vad man ska göra ifall det kommer en, en svan och göra på det, där, på det där viset. Man skulle lyfta upp den, förstår jag.
1: <laughs> Jaha. Och, och vis,
0: visa att man bestämmer. Eh, jag är så pass liten till växten så jag tänker inte ens försöka. Men jag, 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 tror, jag tror på det tipset. Novell. Det där fick vara första frågan. Annika, du får ta andra.
2: Ja, det är Birgitta som har skickat en bild. Det här är också något vitt, men jag tror att det är en helt annan storleksklass. Det är en vit påsa som hänger på något trävirke som har sett sina bästa dagar. Och det här är frågan. Dessa påsar hänger i vår söndriga huggubbe i skärgård. Ämnet ser mjukt ut och innehållet verkar obestämt, cirka 10 cm. Där fick vi en storleksbedömning. Och det är jättesvårt att beskriva någonting. Den ser liksom lite knölig ut och lite prickig. Den är kanske smutsig och man kan ana att den är något mjukt och inte en hård skal. För den är liksom tennig där uppe som om man skulle ha hängt upp en en vattenballong som har gått sönder lite. Ja, vad är det här för en vattenballong?
3: No, det, är en, det är en påse av fjärils larver som har gjort En sån här sidenpåse. Och jag skulle gärna öpp, öppna och titta men det går inte så. så men mest stämmer det på en ett, ett humlemottal så en fjäril som vanligen lever som parasit i, i humle och och getningborna. Och sen samlas de alla i en sån här, en sån här påse och så får förpuppar i sig där.
2: Ja, så det är inte ägg som har lagt dit och läggts till larver utan... Nej, det är,
3: det är vuxna larver som har samlats där.
2: Är det nu igen ett, en annorlunda taktik att någon ska överleva? När de är så många på ett ställe?
3: No, det det är en, en taktik, ja. ja.
2: För det är liksom, jag tycker att det där med till att fiskarna samlas i stämme är jättekonstigt, men det är en överlevnadstaktik.
3: Ja, det här är lite annorlunda, för de här är ju sedan stationärerna när de får puppa sig, va? Ja. ja. Och de här påsen är jätteseg och sedan kokongerna inne är ytterst sega.
2: Mm. Men kanske det lönar sig att samla ihop sina krafter och bygga ett stadigt nät eller skydd omkring sig att var och en ska ha sitt lilla Ja,
3: säkerheten skyddar inte mot parasitsteklar. Ja. Och då räknar de med att kanske de missar någon när de stickar dit.
2: Ja, eller så då har de så många att sticka där vid ytan så någon där i mitten är lycklig. Ja,
3: jag menar just det. Därför. Ja. Därför. Skulle de vara en och en så skulle de kunna plocka dem.
2: Hur dags tror du att de här skulle kunna sen krypa ut? De
3: brukar börja flyga i. Denna i är lite för dem midsommaren.
2: Ja, oh, så det lönar sig för Birgitta att hålla ett öga på det här. Ja,
3: men det är då nattdjur. Men att, ofta hittar man dem på fönstren i uthus där det finns getingbon. Så flyger de då inifrån mot fönstren.
2: Ska man kunna lura dem att, att komma på något? Tycker de att landa på lakan?
3: Om man har en lampa på natten så ja. kommer de, ja.
2: Så då kan man sätta en lampa och laakan och gå ut tidigt på morgonen varje dag, natt, morgon.
3: man ska vara där mitt på natten. På sommaren så är det mellan två och tre bästa tiden.
0: Låter som ett säkert sätt att skrämma barn.
3: Och det ska vara UV-ljus i lampan, en vanlig lampa räcker
0: inte. Ja precis, jag tänkte annars lakan och lampa nattetid och springa omkring med det så. Det skulle kunna hota nattsömnen för de yngre. Um, om, vi, om vi håller oss till, 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 till li, vad ska vi säga, liknande kryp, jag säger inte att det här följande är ett humlemått men, men, men någonting som är nästan i samma stadie, så det kanske vi har här som följande på bildbloggen. Um, här är det Anna som har skickat in en bild på ett litet kryp, jag tänkte säga snabbt en larv, men det ser jag Det är inte en larv, men, men någon av er får berätta vad det här är. Anna skriver så här: Jag undrar vad detta kan vara för något. Jag hittar flera stycken i rabatten på cirka 5-10 cm djup. Är det skadedjur eller ska man låta dem vara? Eh, Anders, berätta. Vad, vad är det vi ser på no, bilden nummer det Det är, är nyttigt.
3: Nu har vi ingen, ingen måttskala på det här. Nä. Men att den är ungefär en och 1,5 en cm lång. Och så där, blek, och har har ben och antenner som man ser dem och lite vinganlag och det är pupparna av en flugbagge alltså av de här vars larvar, det är sådana svarta sammetstäckta som man ofta hittar på snön och sen kommer den att bli en skalbagge som är Svart och orange, eller svart och röd. Lite varierande, det finns flera arter. Som om en tid kommer att flyga omkring i massor i trägården. Så att det är en flugbagge. Och skalbaggarnas puppor är ju sån här så kallade fria puppor. Man ser ben och, ben och antenner på dem.
2: Ja, det är det som gör att man ser att det inte är en larv eller till exempel en reka. Det ser lite rekskärpaktigt ut när den är sån där böjd och ser ja. riktigt sån där naken ut.
3: Ja, det är ju inte bara skarbaggarnas puppor som är fria. så det, det säger inte att det är en
0: 5 50-10 centimeters djup står det att de är... Och du, du sa att de finns alltså i mängder, vad hur, hur mycket rör det sig om som man kan hitta på samma ställe? Den Nå, om man tar en sån där lit, liten trädgård på
3: 2000 kvadrat så så nu kan det finnas några tusen om det vill sig. Men att inte det är sådär att de kommer och täcker in när man ligger i hängmattan utan <laughs> men att, det finns en hel del av dem nog. Man ser dem hela tiden kan man säga.
0: Mm. Men det är ingenting på det viset man behöver bry sig om. De, de håller på med sitt.
3: De håller på med sitt, ja.
0: Gör det som flugbaggar ska göra.
3: Det vill säga flugbaggar. <laughs> Exakt. så <laughs> Sådär som verb.
0: Ja. ja. <laughs> Mycket bra. Hör ni klockan den närmar sig 20 minuter i åtta. Jag tycker det kanske är dags att börja snegla lite på telefon och säga ifall vi får vårt första samtal här. Det har redan blinkat på skärmen och folk vill ställa frågor så vi passar på att säga godafton. Vem är det som ringer? jo
4: ja. ja, hej. hej. Hörru, jag är Annika Forster men ringer från Pargas. Hej Annika. Hej. Jag, har, jag tror att det är sort problem men det kan vara något annat. Jag no, uh, uh, har en skogsbacke här ovanför huset vi bor. Och det där, för några år sedan, så planterade vi eller, ja, två buskar um, svarta vimmar. Och de har båda vuxit bra. Och de är rätt stora, de är säkert två meter i diameter mer måste vara. Och här, allt har funkat bra i alla år. Men, men nu, plötsligt märkte jag när jag i väg där- och, och kolla hur mycket gräs har vuxit och hur allt förrodas. Så har den ena muskeln, den är fullständigt torr och död. Och, och det där finns tre trappor kvistar som sticker upp och har lite blad men resten är riktigt dött. Och där är någon slags hål, gångar grevt i marken som inte var varit tidigare.
3: Har du kollar rätterna.
4: Nej, det är jag. Jag kommer till rötterna faktiskt. Då mår det ju gräva upp det då. Liksom. Det då ja.
3: Eller, eller ja. ta i och, och dra upp. Det är ofta där buskarna ja, är, väl döda. är döda. Det är döda som ja. rötterna är avgnagda.
4: Alltså, jag har inte gjort någonting för det är bara några dagar sedan. Jag frågade en, en, en människa som är lite inkom med det här permakultur och allt sånt här. Och vad man ska göra sorkar. Men att inte här kommer längre så faktiskt...
3: Ja, det finns omåttliga ja. mängder av vattensork just nu. Ja, klar. Så att det är klart. Okej. Okay. du det alltså, har...
4: är hål i marken som inte har funnits tidigare. Ja.
0: ja. Hur stora ja, och... är hålen och vad är det för diameter?
4: No, nu är de ganska stora. Nu är de säkert en 8 centimeter. Jag vet inte riktigt. Jag, måste... jag tockade in och var kvistade liksom och där. men det har nog ingen och, betydelse.
5: Och det var bara harmt.
4: Stort, no, så kanske det så... var större Nej, no, vet jag. Jag, jag skulle skulle säga, ungefär, ungefär
3: starholkshål stora ungefär brukar det vara...
4: Vad är starar? 3-4 cm? 5
3: cm.
4: Kanske det är så också. <laughs> kanske, kanske det är så också. Jag går upp dit och tittar nu. Ja, kan jag menar... Följande,
3: följande sork i storlek är ju bisavbrottan. Ja, no, den, här den tror jag inte på.
4: Nej. Nej, alltså
3: vatten ja, alltså är... Vattensorg, det finns faktiskt så mycket nu att det de kommer in, det in i husen också. Ja. De har haft en, kanske två bra vintrar.
4: Är det, är det milda, korta vintrar? Eller vad, är det?
3: Mild, vad kan det, vad är det? Mild, ja, ja, egentligen det är vintrarna lika långa men, ja, ja, men, men lite, om men det är att köl, mm. har varit... Har kort.
2: Påverkas det av ja, att... mycket snö den här vintern? Att de får skydd av det?
3: Ja, men vattensorken gräver nu under marken alltid. Så det, mm. det är
0: inte så stort. skillnad.
4: Jag se, men ta upp det här.
0: Men det är, det här... är nog
4: så jättestort. Men nu är det nu ändå, nu är det nu åtminstone 6 centimeter i diameter. Ja, det går nog bra.
0: Du är alltså där vid busken nu?
4: Ja, vid busken. Jag skulle fast kunna ta ett foto. Här men... finns tre, tre, tre fyra grenar, eller liksom skott som kommer upp som är friska som har som har, jag skulle inte vilja riktigt liksom dra upp alltihop, jag tänkte det kanske kommer växa på nytt.
3: Ja. Ja, men om, om du lägger dig där bredvid hålet och, och väntar och när sorken kommer så får du skicka hit. <här> 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 de har
4: nog gått och gömt sig. ju ja, det i hända. Till... Vi får... har en, kat, en gammal katt att inte... de, brukar det nog, det
3: så... de brukar komma och titta nog. Om man, om man väntar en stund alldeles tyst så kommer det nog stickar sticka ut nosen.
0: Då kanske vi får göra så helt enkelt Annika. Att du, du sätter dig på pass där någonstans i närheten och följer med.
4: Men vad ska jag göra sen då Jag har inte två kattor som skulle kunna rusa Nej, på Nej du tar liksom en bild en
0: och skickar till oss. Ja. ja,
4: men vad ska man göra i det är vattensork? Jag menar liksom det är mer det det handlar om nu.
1: Du kan gräva ner ett nätstaket runt den, men det måste komma ganska djupt ner i marken. Det
3: är, det är nog ganska hopplöst. Det de går ju nog lätt i fällor.
4: Hur är det fällor?
3: Rott, är bra. Och sätter ja. du någonting sorgott dit, en bit morot, morot eller gurka morot. eller någonting.
4: Okay.
0: Det kan vara en lösning. Det, det och ja,
4: var ska man rådskälla kanske det finns inte någonstans här det är i parken.
0: Gärna, färgerna har. Ja. Och, och sen med, med busken, de här tre, tre uh, var skott som du har där som ännu är alltså, levande? det är
4: liksom de är mellan, mellan 60 och 1 och 10 höga, de här som växer liksom levande. Ja.
3: Ja, jag vill minnas att vattensorken är inte är fridlyst. Jag ska inte svära ja. på det. Mm. Ja. Men,
4: men, då men får man kan du... inget göra för att
3: Ja. Inom hus får du nog ta livet av dem, men jag minns inte hur det är ute. Ja,
4: jag tror inte den kommer innan för socken i vårt så jag kommer inte att träffa på dem inne. Men att det där, det där finns såna. Busken, busken,
3: busken har nog färdig i alla fall.
4: Ja, den har Jag tänkte att det här är en buske bredvid som är jättestor och vacker den också. Och full med blommor och här. Att det är den nästa sänd offer. No, det,
3: jag, jag tror inte att bryr sig om de där rötterna nu på sommaren att det är sen under vintertiden. Men de kan ta äpp äppeltren på upp till 10 centimeter diameter. Och, och de kan vara ner till så de ska vara västa med en penvässare
0: Alla rötter borta. Mm. Okay. Så du får lite hålla koll där på vad det är som, som springer omkring.
1: Det står också att vibrationer och ljud skrämmer sorka så man kan ställa sig där bredvid och hoppa. Om du har några lämpliga barn i din närhet så sätter de hoppa hoppre där. Många gånger om dagen.
4: Men 20. Jag är inte mm. här och hoppa <laughs> mera. Kolla
0: nah, kolla det, det, där... det fitness. Ja. Så då går det bra.
3: Du kan spela ja. någon, någon sån här hård oh, tuff musik, metallik eller annat. Tuffa,
4: musik, ja.
3: Men vet ni vad? Då
4: får man nog spela hela vintern. Alltså det låter inte så lovande det här att man kommer på vintern och kommer igen.
3: Och...
4: Man och kan, det kan installera
3: kan man... små högtalare nere under
0: jorden. <laughs> Det lär ju finnas sådana här som avger vibrationer just för att hålla bort sork och liknande. Däremot så har jag ingen aning om ifall de fungerar. Så att på det viset jag kan ni inte rekommendera det men jag vet att sådana finns. Ja, jag,
3: jag har hört sådana alltså, som har använt och de sa att, att sorken kom fram och tittade så fnissade de och vände om.
0: Ja, ah, okej.
4: Okay. Mm. Alltså vet ni vad? Nu låter det som att man måste skaffa en massa rakarier och tekniska installationer. Är människor faktiskt så här maktlösa inför, inför liksom den
0: Ja, alternativet är ju också att lära sig leva med vattensorken och att man ibland blir av med lite buskar.
3: Vi har, har ja, ja. levt bra med
0: dem i 40 år.
3: Ja. Och vi okay. har fått, fått ge några äppelträn. Ja,
4: jo, ja. Så det här är första gången på 11 år som jag är ja. död i den här. Så
3: inte ja. det är nu hela världen?
4: Nej, inte det Men Vi har inte lust att, liksom att allt ska nagas ner. Att vad har hänt?
3: Ja, mm. no, det är nog en buske så...
4: No, den får fara inte. Vi har liksom alls beroende av det menar...
3: Och sen kommer det är inte så bra. populationen kommer att minska igen. Ja, och sen ja. blir det lite,
0: och sen kan det komma en sån här
3: topp igen. Du kan glädja dig att det att uglorna mår
0: bra. Ja. Ja,
4: okej. Okay. Ja, men och det är fint.
0: Så får du avskriva den där busken som sorgskatt eller någonting liknande. Men <laughs> <laughs> det,
4: det är säkert så. du ja, det tror jag, ja. Okej, Hör du, var Det är väl den bästa medicinen här nu. Det brukar hjälpa. Faktiskt.
2: Ja.
0: Hör du, tusen tack ja. för ditt tack, samtal. Tack. Ha en skönkväll. Mm. Tack, tack Hejdå.
2: hej,
0: hej. Ja, Ibland så hjälper det inte något annat än att lite fnissa åt situationen och konstatera att okej. Okay. Nu, är, nu är det så jag... Det är ja. så, Sånt som man får leva med helt enkelt. Sorken gör vad sorken gör. Och...
1: Den sorkar.
0: Den sorkar, precis. När den inte gör fler sorkar så då, då äter den upp buskage. Och då är det så. Så får man försöka leva med det. Nåväl. Det var kvällens första samtal. Vi kommer att ta med samtal här under kvällen. telefonnumret är 0600 11 12 13. Men nu ska vi gå vidare i bildbloggen och e-posten. Annika.
2: Vi har fått en bild med utrar eller flera bilder, det fråga om en mor med två ungar alltså då på bilden, men den som har skickat bilden till oss är en lyssnare som just nu sitter i traktorn och harvar och den här lyssnaren skriver som följande Hur vanlig är ut där i kaskö Dessa tre filmades utanför Getkär valborgsmässa afton 2021 men tyvärr kunde jag inte skicka hela videon och vi har då alltså två bilder på ena i det öppet vatten och kanske något som då skulle kunna vara ut huvuden, men på den andra så har någon med en präktig bred svans klättrat upp på en, klicka, på en klippa och vänt den där ändan med svansen mot oss. Det roliga är
1: ju att uttaren är på väg tillbaka. Det är ganska dåligt för den här för 20-30 år sedan kanske men att nu har den återanvänt åttar vänt till kärgården. Så på Kaskö kan det riktigt bra finnas uttrar.
0: Ja, det är jätteroligt. Det har varit faktiskt tycker jag mycket uttrar till exempel på sociala medier i naturvecktarna-gruppen på Facebook och liknande. Så har det varit väldigt mycket rapporter om uttrar. Så pass mycket så att det har också varit många uttrar som har dött, förmodligen av svält. Och så här. så att det, det verkar finnas faktiskt mycket uttrar och, och också här i Österbotten också i Kaskertrakten så kan jag bra tänka mig att det finns. Däremot så vet jag inte hur vanligt det har varit tidigare med uttar i Kaskert Ja, Här
1: för 20-30 år sedan så so fanns det praktiskt taget bara i inlandet. No. Men nu har det tagit sig tillbaka ut i till kärgården om man kan se av dem. Jag har inte sitt hos oss med jag såg förra året på isen ut där spår.
3: Ja, jag har sitt också i de senaste tio åren så har jag sett från från Hange till Lovisa.
1: Jag har bara spår, hört om andra som har spår
3: och ett par ett par utrar också så att de de må nog bra och vi har i i de här små så ser man spår alltid på vintern men de kan ju ha stora revir så att det, om det finns på två ställen så kanske det är bara är en ut
0: Men på den här specifika frågan som vi fick här, hur vanligt är uttar i Karlskö det, det är inte någonting som jag kan svara på och vi kan väl inte säga så mycket annat än att den blir vanligare.
1: Den finns och den blir vanligare. Ja. Och det var jätteroligt att du hade sittit en.
0: Mm. Och inte bara en. Det verkar vara flera där. Precis. Dessutom.
1: Det blir, de blir vanligare.
0: Ja, och finns det flera uttrar där nu så kommer det att finnas ännu fler uttrar där nästa år förmodligen. Ja, um, vi ska titta vidare i bildbloggen. Vi är framme vid uh, bild nummer fem. Det här är en bild som, som vi har fått in från Jakobstad. Det är, Siv har skickat in den och hon skriver så här För vid vid skola i Jakobstad undrar Vilken fågel är det som har byggt bo i vinbärsbusken? Och mycket riktigt, de har skickat in ett fotografi och ett, ett fint litet bo. Eh, åtminstone så bedömer jag det som ett litet utgående från de här eh, bladernas storlek och sånt. Jag tycker inte att boet ser så stort ut, men det ser ja, ganska djupt ut.
3: Det är nog mindre än jag tyckte i början. Mm. Jag fastnar genast för trastbo, men att det, jag tror det är mindre än det.
2: Ja. ja, det kan ju hända att inte de här bladen är helt fullt ut. det kunde vara
3: någon sångare. Ja.
2: Men man måste nog välja en av de större bladerna för att kunna täcka över det här boet. Så det blir nog mindre än en av de större Vinbärsbladen.
3: Mm. Det är ju det att vinbärs, ett, ett större blad i en buske kan vara från, från 8 till 15 cm. Mm. Oh. Jag
0: tror
3: Jag tror att vi får lämna till Gören ja. ja,
2: Jag skulle säga att den är ungefär tre vinbärsblommor långt.
3: Vinbärsblommor.
2: Det är gula, Där nere till vänster. Alltså ägg. Ja. ja, nu talar jag om ägg.
3: Ja. Ja. Det är lite svårt att säga med det här perspektivet.
0: Ja, det, kan det, kan,
3: det kan ljuga storleken. På.
2: Men jättefint För, är det. Ja. Det är lite så rufsigt på utsidan men alldeles rund och jätteslätt det ihop och väl på fint, insidan.
0: Ja. Och det ser djupt ut. Så det är, skolformat. Det är det som men fin skål, ja. Mm.
1: Och så är det bara ett ägg och de här småfåglarna lägger vanligtvis flera så det är nog flera på kommande
0: och no, det är det nog säkert ja men, men du andra
3: det, det ska ju tyda på en, en senflyttare sen då en, en, en sångare trastarna har nog lagt sina kullar
1: ja men de har den andra det jag tror inte tidigt, en, Nej det är för tidigt men våra trastar flög ut men inte skulle de riktigt ännu näha ännu
3: nej inte hade de hunnit så långt tror jag men jag tycker nog att storleken är nog inte riktigt rastklass.
0: Men du tänkte att du spelar ut jokaren och säger att Jörgen får ta den här nästa veckan
3: <laughs> Jag tycker vi gör det. ja
0: Då gör vi så. För det gör ingenting. Vi har några frågor som vi har tagit med oss från förra veckan som du nu istället får svara på. Så då, då blir det ju jämnt. Eh, på det viset. Eh, Annika, det var väl en växt som, som eh, hade bland annat skapat lite huvudbry förra veckan?
2: Ja, det var en jättespännande växt med sådana blommor som är gulgrön. Jag tycker att de är jättefascinerande. Den här har en jättefin form. Och det är faktiskt Britta har skrivit in och sagt att eh, ni pratar om en växt som växer i hårdskär. Kan det vara dess med knopp och den här ursprungliga bilden eller de fyra bilderna har Maria alltså skickat in och jag ska nu läsa vad Maria hade skrivit den 16 maj i år såg jag en växt som jag inte sett förut och undrar vad det är för en växt den växer i hotkär i en ganska fuktig sluttning ner mot stranden där det är frodigt och växer bland annat vitsippa, hassel och al växten är oansenlig men finns i detta bestånd bland vitsipporna bilder med växten ja, blomställningen ja den finns, växtsättet och en storleksjämförelse jämförelse med vicippa.
0: Den bilden har vi inte i bildbloggen nu mm,
2: mm.
0: den här storleksjämförelsen mm. med, mm. med vitsippan men, men
2: linjalen
3: finns ja. Just så här ska man göra bilder
2: ja, Det är drygt 10 cm mm. långt när man tar från roten ända upp till den, den här är en liten... blomman
3: en, en liten lundväxt, det är det smeknoppen,
2: mm.
3: som hon säger. Den är inte alls så jättevanlig. Och den kan faktiskt vara sån att man kan stå mitt i ett bestånd utan att märka den. Speciellt om den inte blommar, för då är, då tittar man att det är någon lunneört eller någon unkel eller i ibland. Vad
2: har det för en grupp? Är den växt med de här vitsipparna? Alltså samma grupp som vitsipparna?
3: Nej, den är, den är släkt med Olvon. Familjen har saker. Eller vad det nu heter nu för tiden.
2: Jag blev alldeles tyst, tyst för att jag borde veta hur Olvon ser ut. För jag har Nej, Det är en det, det är med,
3: med, med vita blommor.
1: Ja. Det är en krans sådär, det ja. är söt för den. Ja,
3: och den här har ju egentligen inga kronblad, det är en den där och
2: också när man tittar på storleken jämfört med vitsippan så ser det ut som om man ska kunna ta i, eller storleken det som blir kvar när man noppar bort blad från vitsippan. Ja, den, den är
3: nog mindre och spela en, än vitsippan.
2: Ja, för det här består av en glas av flera flera ja. Och
3: sen de här bladen, är ju inte, det är ju inte här tre som vitsippan har.
2: Men mm. ja, då var det mest den här storleken ja. på blomman. Den är liksom Puh. jättefin och, och är nog värd att böja sig ner och titta närmare på ja. den här blomställningen.
3: Ja, den, den för de som är här i Helsingfors så finns lite här och var i våra lundar. Att lättast är den att hitta i Svartabackens lund.
0: Och det har det som knoppen någon karaktäristisk doft eller något som hänt?
3: Den har en liten som den kanske gummarin liknande. Vad skulle man säga att gummarin är? Vårbråd ungefär. Mm. En sån här lite söt. Sådär som nyslaget hö. Okej.
0: Okay. No, men dess med Knopp, vi, vi har fått nu äntligen rätt svar på den frågan och tack också till Britta som hade påpekat att kunde det vara det redan då. Det var efter ju rätt svar, ja. Så att rätt svar, pluspoäng i kanten där. Um, vi har en tillfråga som vi eventuellt snabbt hinner med innan nyheterna som också är bara en, en, vad ska vi säga, vi behöver lite hjälp här för det här är också en fråga som blev kvar från förra veckan. Uh, då var det Valdemar som hade uh, skickat in en bild och skrivit är det här rot tryffel? skleroderma. Vilken sort i så fall? Hur vanlig är den i södra Finland? Den här är hittad i ingo. Det fanns några i gruppen. Verkar som om något djur bögat runt dem. Kan du utgående från den här bilden som vi har äh, berätta, är det här en rottryffel? Jag
3: tror att det är inte det. Jag tror att det är en jordtryffel. Men mer kan jag inte säga på varsin av bilden. Mm. Så att det tyvärr
0: och vi har ingen jokar att skicka det åt. <laughs> nej, nej, det var, det var, vi hade tänkt att det var du som skulle ta den här. Ja, nej, men
3: det, det är nog med, med bilder. Då. Man, man borde se detaljer på den. Så det fungerar inte i det här fallet.
0: Nej, vad är det för detaljer man skulle leta efter för att se om det är en rotryffla? Då
3: det, dels så rotryfflarna är rotryfflarna lite håriga i ytan. In, invävt håriga. Och jordtryffeln är grönig. Och sen det här svarta, hur, hur de byggnaderna har. Så att man borde, helst vill, vill man ju ha svampen i handen.
0: Mm. Men så här storleken som den har, den är ju vadå, en, en halv halvtändstikslask lång ungefär diameter. Ja,
3: det passar bättre nog på, på jordtryffel det också.
0: Så då kanske det eventuellt är jordtryffel, men säkra kan vi inte vara.
3: Nej, det ska vi inte vara.
0: Nej. Nej, men okej. Då får vi skriva eventuellt gjort tryffel som vårt definitiva svar på den frågan om ett eventuellt kan vara definitivt. Men ja. Yle Vega är det naturväktarna som ni lyssnar på och vi fortsätter fram till klockan 21.00. Men här har vi nästan en timme tid på oss att svara på era frågor om djur och natur. Experter ikväll, Anders Aldrätt och Mimma Ekblad. Annika Jungberg är också med mig och Max Skivivård hjälper till med det tekniska. Det kommer att bli hur bra som helst. Välkomna med alla. Vi var inne på gamla frågor från förra veckan som behövde lite uppdateras och bekräftas. För vi hade inte ett exakt svar på dem. Vi har en ytterligare sån fråga här som vi behövde Anders hjälp med. Och det här, är, det här är inom ditt specialområde, vågar jag påstå. En skalbagge som skapar huvudbry för, för Jörgen och Hans förra veckan. Den finns på bildbloggen som ni hittar på svenska.yla.fi snedstreck natur. Och det som var knepigt med den här bilden var att vi bland annat inte kunde se hur stor den var och så här. Men dina vana ögon så kan säkert berätta ändå vad det är. Tobias skrev så här. Skalbaggen på bilden har vi haft inomhus med jämna mellanrum under våren. Vad är det för en bagge och kan den vara skadlig? Ja,
3: ja det här råkar jag faktiskt känna jättebra. Det var de insekter jag började med som, Aha. som sexåring och och samla på så.
0: <laughs> så den här är bekant? Den här är mycket bekant, ja.
2: Får jag börja med att fråga om de där vita prickarna är skräp eller hörde till den här, den här skalbaggen?
3: Alltså som är på den? Ja. Det är skräp.
2: Mm. Senast kom vi så långt som att det kunde vara en jordlöpare. Ja, det var det. var ja, ett det
3: Det var det, och det är en, kallas marklöpare, släkte Calatus. som är den här är ungefär knappt centimeter lång och de andra arterna är lite större än ryggcentimeter centimeter och den här känns igen på att den har röd halsköld den heter rödhalsad marklöpare och det är så här grundjordlöpare det är liksom så att säga jordlöparnas grundplan som allt varierar kring otroligt snabba springer på nätterna med en otrolig hastighet och som speciellt kännetecken så klona, som vi nu inte ser på den här bilden så de har, de har långa kamten där så de är otroligt skickliga att klättra och springa på vad som helst Det de är rovdjur och absolut ofarliga
0: Hur kommer det sig att det var just den rödhalsade marklöparen som, som du började med som sexåring? Nej, det var jordlöparen. Ja, det var jordlöparen. Just det, okej. Okay. Överlag, sådär som Överlag, grupp.
2: Överlag, ja. det någonting där inne eller är det bara så att den tappade bort sig?
3: Antagligen hade det varit ut att springa och sen märkte den att nu stiger solen upp nu ska jag gå in i mörker och så kilar den under springan. Man hittar dem ofta under stenar och träbitar och sådär på dagen.
0: Mysteriet löst, vad skönt. Då har vi kunnat dra sträck också för den frågan som vi hade kvar från förra veckan. Nu kan vi gå vidare med nya frågor. Annika.
2: Mm, vi tar fåglar till näst. För ett tag sedan hade vi en ovanlig gäst på gården. Jag har googlat och bläddrat i fågelböcker men inte hittat namnet på den rostbruna finken. Är det kanske någon hybrid? Bildkvaliteten är tyvärr inte så bra. Som jämförelse tog jag med bofinken. Samtidigt finns det också en rosenfink så såg ut som om det skulle kunna vara släkt. Kan ni experter hjälpa, säger Walter från Bergö. Och nu, det som vi ser i bildbloggen är alltså bilden på det här mysteriefågeln. Ja, och sen ser vi jag nog bofinken. Och nu när jag öppnar den så ser jag bofinken där längre bak. Och den här är nog generellt sett mm, det där väldigt gråbrun, men det som sticker ut är att den har en sån här brun hatt som har sluntit slunt ner liksom på, på mot näsan så att säga. Att det ett, på pannan har den en sån här röstrött område. Sen på halsen har den ett skägg också i samma färg. Och lite där på ja, någon form av gump är det här området där det där röda är. Men jag är inte så bra på, på gumpar och andra fågelanatomiska termer. Ja nu är det ju där alltså också en rosenfink.
1: De kan ha Väldigt mycket olika rött. Vissa är jätteröda och andra är lite röda. Har de skillnad mellan hane och hona? Ja, hanen...
2: blir man förvånad det att honorna är så olika. Hanen är rödare
3: ja, nog. det är inte olika. Honan är en blek version. Och de unga är också mindre granna än gamla hanar.
1: Men honan har inte egentligen rött. Så det där är en hane som är lite mindre grann. Ja, det kan det enkelt. vara, ja. Ju, ju mer inspirerad han är, dess rödare är den. Så den här är en inte riktigt lika inspirerad rosenfink. Men de enda andra två fåglarna som är röda på samma sätt är då hämplingen och gråsyskan. Och de är inte så där röda, så det måste vara en rosenfink.
2: Ja, det fanns med någon som kunde kännas igen som en rosenfink enligt Wolter. Men det här är också en likadan, men bara lite mindre grann i färgen. Ja.
0: Den är lite försiktigare kanske. Ja. ja. Okej. Okay. Bra, då hade vi svar på Voltars fråga. Vi har fler äh, fågelfrågor också som har kommit in. Ähm, vi kan titta på följande bild i bildbloggen. Ähm, är Margita skriva så här 7 maj på förmiddagen satt denna fågel en kort stund i toppen av en stor björk tyvärr mot så det blev endast en siluettbild men tyckte mig ana en rödbrun hetta aningen burrig frisyr går det att säga vem det är Färger är svårt att ge sig på här nu just det som hon skrev här att det är mot men Lite kanske man kan urskilja av det som hon beskriver, rödbrun hetta, det märker man lite av. Sen så tycker jag alltså, på min skärmsidan ut att vara lite så här gulaktig. Kan det stämma?
1: Ja, den är gul. Det här är en grönfink. Den, den har en hemskt tydlig sådana grönfinksnebb, de äter frön och de har en sån här fröätarnebb och en sån här kortkärt. Och färgen är också grön. Färgen är definitivt grönfink fast den är lite otydlig på den här bilden.
0: Mm. Så då gör det inte någonting att den försökte sätta sig emot motljus för att dölja sin identitet här?
1: Nej, den misslyckades. Och den hör till de där som är ganska lätta att känna igen på ljudet. Den, den, den gör en massa svirranden och så kväker den ibland som en grod det hörs liksom... Det, det här går inte med coronamask. Inte. en Nu ska vi se, vänta ett ögonblick om jag får... Ungefär sådär och sen säger det En gång till <skratt> Det ska komma en vissling där samtidigt ja. Så det är en kvackanka då? <skratt> Nej, nä, nä, en kvä pipanka Det här är en pipanka
0: Ett sån här ljud? Ja,
1: just det Nej men det där är inte något typiskt grönfixljud Ja. Det som.
2: ja, där är det där kväs. Där det.
1: <laughs>
2: Typiskt. Vi talade ju här tidigare om, om hur man kan ge sina egna namn på olika fågelgrupper. Du pratar om pipankor och men Vi har fått ett meddelande från, från Max som skriver att hans släkting så, såg skillnad på landkråkor, sjökråkor, småflåglar och svanar. Ja, det är en fyra olika kakankor och pipankor, är en hemskt bra en grundindelning. Mm. Sen kan man utveckla sig <skratt> ja. till att också ta land och sjö kvakankorskilt.
0: Jag kan passa på här och läsa också en kommentar som vi har fått i en tidigare fråga som vi fick in som kommentar. Det gällde den här bilden på uttrar i kasken. Här är det Christian som skriver Hej Hejsan, vi har haft utter i Kaskertrakten så länge jag kommer ihåg. Jag är själv född i början av 50-talet. Jag har sett och spårat utter speciellt på vintern. Där de bland annat åkt rutschkarna i min backe de senaste vintrarna. Bisamrottan däremot har försvunnit från samma område. Så det har förekommit utter. Helt klart. Christian kan bekräfta det. Mycket bra. Men okej, okay, vi hade svar på den frågan. Grön fink. Det var klart, i varje fall. 0 611 är telefonnumret man kan ringa hit i Naturväktarna. Vi ska se vem som hör av sig nu. Vi får säga, gå afton, vem är det som ringer? Ja, någon som satt på luren. Vi tar den där istället. Ja, den, den gav upp. Vi får säga, ring på nytt 0 och så tar vi helt enkelt nästa fråga här nu. Vilken är vi framme vid Annika? Det är blommor nu va?
2: Jo, det blir maskroså så om jag ser rätt. Hälften av den här to tovan av maskros ser väldigt spännande ut så vi ska få höra vad det handlar om. Det är Harriet som skriver att på pyttisvenska skolasgård finns en maskros som är något utöver det vanliga. Vad beror det märkliga utseendet på? Det ser ut som helt någon annan växt. Den ser liksom som en orange-gul tistel kanske. Den har nog säkert kronblad men de är väldigt annorlunda um, och är sådana gröngula i basen och blir röda mot toppen och verkar på något vis um, inte som mjuka mer sådana här upprätt vassa som, som är en sån här tistelaktig blomma. så Vad kan det handla om?
3: Ja, ja, det är liksom de här blommorna bildas inte som sådana här tungblommor som vanligen maskrosen har med med utstående kronblad. Det är, ju... det är ju kronblad som har vuxit ihop som går ut och bildar det här gula utan det här är som sådana här rör, rör förlängda och sterila. Och det är... oftast är det hela tuvan som är angripen, det här är bara hälften men det, det är fråga om, om parasitering av en fytoplasma, alltså en en, bakter, en sorts bakterie som sätter sig in i, i kärlsträngarna och, så det blir på sätt och vis en sån här vad heter det? systemisk infektion så att den går, den går på allt eller allt som växer nytt där så kommer det att se så här. Så den, kan det alltså
2: hända att, att den har fått infektionen efter att de där normala blommorna har Jo, eller sen,
3: det kan hända att den här roten också är två delar ner till. Mm. Och att det är det som går på den ena roten som har... Det kan nog komma, om de växer ihop så kan det nog... Om det är ihop så kan det nog gå till den andra. Men att strömmarna i, i kärlsystemet går ju mest neråt mot roten. Så det kanske inte har så lätt att vika upp dit. Men det är inte så ovanliga det här. Att det, är ju, det finns ju mycket till exempel kvalster som gör liknande liknande lingan. Men att den här är. Man hittar aldrig något djur i dem. Inga orsakare. De bakterierna är så små att vanligt folk har inte såna mikroskop att det skulle, man skulle se dem.
0: Sprider det här sig sen som en löpeld på något vis till, till andra också? Eller? Det brukar inte göra...
3: Jag har nog sitt sådana där det har varit tiotalsplantor som är bredvid varandra som är infekterade. Men inte något större. Jag tror nog vi får hålla våra maskrosor.
0: Mm. Annars blir det att tilldela masktvång och distansering för dem. Okej, okay. ja. men hoppas de fick svar där på i svenska skola om varför de ser ut på det här viset. Och så får de följa med helt enkelt hur det är. Om det, om det ett och det sprider sig till andra också. Mm. Då ska vi titta vidare. Följande fråga som vi har fått in så är av Ben i Svartå, Raseborg. Han skriver så här. Vad får grankottarna denna vår och sommar att ha en grannröd färg? Han sett detta på så gott som alla medelstora granar i Svartå. Jag har inte märkt det här för fenomenet förr. Finns det någon skild förklaring för detta den här våren? Eller har jag bara helt enkelt missat detta förut?
1: Ja, det här är alltså granens blomma. Det är hornblomman. Och det är den som kommer att utvecklas till en kotte. Och den ser alltid ut på det här sättet. Men orsaken till att du märker det just nu är att de blommar stort. Kanske så sådär vart fjärde år. Så vart fjärde år är det plötsligt fullt av sådana röda blommor på granarna. Som sen då till hösten blir kottar. Det blir ett kort rikt år.
0: Mm. Men det är alltså bara vart fjärde år som, som de är så här praktfulla?
1: Det är inte, den, gör, den kan göra kottar nog varje år, men den, den gör det lite i cyklar.
0: Ja.
3: Jag tycker att det här året blommade är alldeles exceptionellt mycket. Att de, de, grenarna håller på att falla ner av tyngden av blommorna.
0: ja
2: Har du sett mycket av de här? väldigt riktigt blommande på ditt håll, Mimä. Jag har en jättestor gran utanför fönstret
1: och de här finns ju vanligtvis uppe i toppen eftersom kottarna ofta utvecklas där. Men på ögonhöjd i andra våningen så finns det ett par stycken. Men vi har en gran i stranden som är ganska låg och den gör kotta runt hela granen. Och för ett antal år sedan så var den alldeles full av de här och det var, det var helt fantastiskt. Men jag har liksom inte noterat det hemskt mycket i år.
3: Jo, jag, har, jag har sitter på flera ställen och de, de, är, inte, de är inte riktigt i farten ännu i skärgården. Det kan hända. Att de är lite snabbare in i landet, men det de, de börjar nog kasta pollen, hanbrommorna. Sen blir det ju en härlig sörja i stränderna. <laughs> ja.
1: Ja, jag tar hellre den sörjan än blågröna alger.
3: Det, det kanske man gör. Men att, den är nog inte trevlig att ta i för att den. den, den får ju en stark urindoft, mm. kan man säga.
0: Ja, Då känner man sig. Allt annat än en ren då man har varit jobbar. Exakt. Ja.
2: Är det är inte just det här som man kan urskilja. Det här pollen, Som man kan urskilja från grönalgen. Om att sätta i ett vattenglas och se om det flyttar upp till utan eller inte?
3: Ja, pollenkornen flyter ju. Ja. Alltid. Och de där algerna rör sig mera efter egen vilja men det är ju ofta döda sen vid stranden. Men, men att grön- är ju rent gula. Och de här algerna är gröna. Och blir ju så där äckligt är i, är i blå sen.
0: Men som, som svar åt Ben, eh, där förklaringen kom varför kottarna är röda. Eller ja, inte, inte varför de är röda, men att de är röda. De ändrar färg sen när de blir till kottar.
1: När de blir kottar, det är blommor nu.
0: Ja. Och, In, inte,
1: förstås, inte, inte fröblommor, men det liksom som motsvarade på granarna
0: Precis. Och eh, jo, han har nog bara missat det här tidigare. För att det här är inte årligen förekommande... I den här graden, men precis. ändå.
1: Och det är helt okej, okay. man märker inte alltid. Och sen, men once you see it, you can't unsee it.
0: Ja, precis. Det här kommer att bli den där grejen som man alltid går och tittar efter sen varje ja. år. Och så konstaterar man, ja just ja, det har gått fyra år sedan senast, nu är de sådär stora och gröna igen.
1: Men det är inte så exakt, man kan inte räkna med att det har varit fjärde år, men det är liksom med några års mellanrum.
0: Okej, okay. ingenting man ställer klockan efter.
1: Och till exempel i norr så kan det vara sådär en 9-10 års mellanrum.
3: Men man, man kan ana sig till den på vintern för att de här... Före den här blomningarna så är äckorrarna och äter vita skotterna. För de äter av de här små, små blomklopparna på vintern. Så att på vårvintern, före, före de här blomningarna så kan marken under granarna vara fulla med avgnagna små små granskott.
0: Och det där fick vi ju in frågor om tidigare här under våren till Naturväcknarna. Då kom det bilder just på avvetna grankvistar som låg som en matta under granarna. Så, så okej, okay. det hör ihop. Det hör ihop, ja. Helt klart. Mycket bra. Ben fick svar på sin fråga där. Annika.
2: Jag tänkte att vi skulle hänga kvar här i trädvärlden en stund och sen kanske släppa taget, lite som det här Ludde har gjort som jag har på bordet. Vi har nämligen fått ett paket som jag tänkte ta upp nu uh, idag. Det är svårt att veta vem som har skickat. Det här är väldigt anonymt, det här brevet som vi har fått. Men då kan vi istället koncentrera sig på att känna igen vad det finns här i brevet. Vi har fått ett fotografi. Som finns att se på bildbloggen. Det är den sista bilden i bildbloggen. Där är fotografin på en sån här gran, skog. Och på ett öppet område. Det är någon torr gren. Där det hänger någonting långt luddigt. Sådär lätt som med vinden flyger lite åt sidan. Det är en lång smal av något ludd. Och tack och lov så har vi nu ludd här i studion. Och det där är jag glad att jag inte är expert- jag kan läsa upp brevet istället. Vad är det här? Hängde många dagar fast på gamla ekens kvist? Har det fallit ner när det hade regnat två dagar så vad kan det vara? Och det där... Då när vi var färre i studien så luktar jag på det här. Så ingen, ingen spännande lukt. Men det här är alltså... Jag kommer att tänka på lavar, sådana här Men det här är inte liksom långa, långa grova strån utan... Som... Är det här på riktigt djurull? För jag tänkte på riktigt att det skulle vara någon... Nej,
3: djurull, ja. Ja, det
2: är på riktigt ull. Ja. Eller
3: inte ull, det är dun. Dun?
2: Är det dun? Det är dun. Oj.
3: Det är no wow. någon sorts in innerdun från någon, någon fågel. Och sen är det där invävt, det är små bitar av lavar.
2: Ja, ja, det är full med sån här skräp. Så det...
3: Det är helt enkelt fråga om ett bofinksbo som har fallit sönder.
2: Åh.
3: Och blir att hänga. Det gör ju en sån där boll av
2: mm, just av, av ullotrådar
3: ullo, ullo, ullo och, och lamfragmentar. Så, så och. är det ull
2: det här det här krulliga det, för det är nog sådana här långa, liksom långa långa trådar och sen finns det liksom ja. lite färre dun här med.
3: Ja men alltså de, de här långa det är just dun.
2: Ja det här rikt långa. Ja. De här, de här pinnarna. Men det ser ut som morrhår.
3: No, ungefär det, ja. Men om du tittar i mikroskop så ser du att de har de är fullständiga dun med, med allt liksom spola och allt Wow. Och sen de där lav, lavbitarna och precis som ett mofiksbo är ju en sån där boll som är beklädd med lavfragment.
1: Vi har ett sånt i träd och det är sötaste. Det är, de är så
3: fina, ja. Ja, men här har det... No, det är förstås fjolårsbo så det är inte någon katastrof det här. Man ser på de här dunerna också att de har varit med om ett och annat. Så det var inte desto konstigare, men det så nog mystiskt ut här på bilden.
2: Men hur vet du just att det är bofink?
3: Det är den som bygger sådana bon så här.
2: Okay, ingen annan Jag antar
3: att den här bollen här ovanför på Gränkvisten och det är vad som finns kvar av boet.
2: Gör det lite sådana här lite, lite, lite. kors
3: finns kvar där.
2: Ja, det här är ett riktigt sådana här topparsfotografi. Så. så det går inte att zooma in på den här.
0: Men det är Alltså det ser ju ut som en sån här gigantisk angoragarn eller någonting sånt som har liksom tvinnat ut.
2: Ja, det är som, som att ja, man försöker ja, spinna det... garn, men det där blir nog ett väldigt tunt och ojämnt garn om man försöker det ta det Det
3: ser betydligt större ut på bilden än vad det egentligen är. Mm. För det är att med, med vidvinkel.
2: Ja, så vet man ju inte hur gren det handlar om.
0: Nej. Ja. Men okej, okay. spännande att det, att det råkar vara alltså ett, ett, ett bofinksbo för det var det sista jag skulle ha tippat, det rörde sig om ett fågelbord. Ja,
3: men det, det krävdes nog ett mikroskop för att se vad det var.
2: Ja, jag konstaterar också när sen, det här kom sen var det löst. att att, det där, att vi skickade hem det på ett besök hos Anders så nu när det kom till Biaqa så, så är det inte ett mysterium mer
3: Jo, ja, inte kan man här i studion säga någonting.
2: Mm. No, nu skulle ha kunna säga en hel del om den också. De man skulle få vettig
0: belysning här. <laughs> ja, men okej. Okay. Du, du klarar av det med bravur. Um, följande fråga så uh, tror jag också att du och Mimma klarar av... Uh, har jag på uh, Det är Diana som har skickat in en... Uh, Bild på en vacker fjäril som hon skriver här. Hon har hittat den på köksberandan i Baresund. Hon har aldrig sett den här förut och undrar vad det är för en fjäril. Um, Stor som en tändsticksask ungefär, enligt bilden. För den är fått BB en tändsticksask. Um, orange till färgen, kanske andra kan beskriva den närmare bättre. Vi kan låta Mimma beskriva. Ja, Mimma tar det.
1: Okej, det här är en sån här nattfjäril och den är ganska orange. Och så har den svarta bollar på alla fyra vingar, både övervingarna och undervingarna Och de har ett vitt mönster som lite påminner om ett T. Sen har den i ändarna av de här vingarna har den en sån här svart rand och så är det lite mörkare orange utanför dem. Och så har den såna här borstiga antenner.
2: Hör du, ser den inte likadan ut som den på följande bild i bildbloggen som Kai har skickat in?
3: Det, det är samma, ja.
2: Ja. ja.
3: Då ja. ja. berättar vi det bara.
1: Ja, ja, jag kan identifiera det. Jag kan berätta vad det är för en. Och sen kan Anders berätta Okej. om den liv. Okej, ja. <laughs> det, det här är en, en nagelspinnare. Och den hör till ett sånt släkte som heter påfågelspinnare.
3: En sån familj? ja. Ja, ja. Kan, kan ni gissa varifrån namnet nagelspinnare kommer? Det
2: är den där vita grejen som är nageln?
3: Nej, kanske ni inte har upplevt gammaltidens häftstift. Jo. Som, som var en rund där hade man stansat ut en sån här ja, just, som böjdes ja. som den där piggen. Och det där vita, det, det är hålen när man har böjt ner.
2: Vad hade med nageln att göra?
3: nagel är ett äldre ord för spik eller stift. Ja. På engelska heter det ju nail och tyska nagel. Och på finska heter det nu nastakeraja. Så att det är och det, det är hanen vi ser här med de här buskiga antennerna och han han kläcks på morgon och så flyger han på förmiddagen i sicksack över sån vanligen vanliga ganska öppna marker med en otrolig fart i solskenet. och och jagar honor och honan kläcks samtidigt men hon flyger ingenstans utan hon blir då, och väntar på en hane som då med doften med hjälp av feromoner hittar henne så att han hittar man, man kan se när han vänder och börjar bli liksom målmedveten går och zigzagar i en, en riktning, som följer man honom då så kan man hitta en, en hona, kanske några hanar omkring
1: Ja, jag läste någonstans att hon på flera kilometer avstånd kan ja. hitta sin hona
3: Och det, det det är någonting som jag har faktiskt gjort jag började springa flera kilometer, men jag var ung och stark då, så jag orkade nog springa en dryg halv kilometer efter. Och det är ett styrt jobb. Och honan är ännu större. Och sen parar de sig och sen fram på eftermiddagen så då tar honan också till vingarna och flyger. Och lä lägger ägg i toppen av kvistarna, var nere det björk och al. Och sen flyger både hanan och honan ändå genom natten. Och så är det slut. Ett trevligt liv de har.
1: Live life to the max. Ja. Att ha ditt
3: så regnar det när det första dagen. För då kan de vila och då, då får de en dag till. Kanske två till och med.
1: Hur, hur länge är det de puppor då, ägg och larver?
3: Då de är det ägg ungefär en dryg vecka och så är det larver fram till augusti och puppar då fram till följande vår och sen är det en fjärilar i, i två dagar så att om, om man tycker att fjärilen är liksom det fullbordade så då är det synd om det men tycker man att larven det är ju livet så då är de ganska lyckliga egentligen
0: Där hade vi också alltså, äh, nagelspinnare, sa ja. du Ja. Då ska vi se ifall vi... Ja, vi hade ett telefonsamtal på gång här, men det försvann. Vi ska se ifall de ringer på nytt. Ja, där har vi ett samtal på tråden. Vi ska höra oss för vem som ringer gåafton. Vem är det som hör av sig?
5: Hej, det är Martin Bäckman från Sibbo Hej,
0: hey. vad har du för en fråga?
5: Jag, jag har en sån fråga att jag var med en tro här på en några dagars sån här vårseglats österut från Sibbo. Och vi var på ett ställe som hette Bockhamn som är på Guy, äh, tror jag, söder om, söder om det där äh, Sarsalö. Och det är en sån här inköaktig vik och där i den viken, okej okay, det fanns tall och granbolle som flöt till vandran. Var. Oh, men så i det flöt det upp så några tumstora gelé-klumpar som jag skulle vilja veta vad det är. Uh,
3: tumstora, är det liksom bara klumpformade?
5: Det var klump, alltså de var usakliga, liksom, klumpformade. Jag vet inte om du känner till platsen men det var ganska nära dig. Men jag känner, uh,
3: känner by nog men inte själv. Ja,
5: men det, denna, hela viken det är som en insjö med rigit smal infart och dybotten och, och, och det är säkert en bra hundrameter i diameter den där den är sjön och den är, den är som en säkert bra lekplats för, för fiskare. Men de klumparna var de, de var som en ungefär de största var som en tummenda två, tre centimeter i i, i, I diameter så fanns det andra som hade lite andra former. Och så hade de liksom lite olika färger. De flesta var så där gula men jag tror att de var färgade av det där pollen och, och så var det andra som var gråa och några enstaka som var liksom och gröna eller mörkare gröna. Det var så i vattnet att jag fick inte någon vettig bild av det. Men jag plockade upp några och dem. Så det är gelé. Och inne i den här gelén är något som är lite tjockare. Men också liksom geléformat.
3: Bara, bara du, du råkar inte mikroskopera dem. Sådana som man jag, brukar. Jag, <laughs> nej. Jo, nej, det det, det san, sannolikaste är en blågröna lera av... Av släkten Norstock. Ja. Och om du då mikroskoperar dem så består det av sådana här pärlbandsliknande trådar som är inbäddade i käré.
5: Ja, no, det skulle kunna vara för det där liksom centrumet var liksom tråkare och, och ja. liksom, trådformat går jag inte att säga. Det är så det är intressant att sen vi sidan om det att det var då på samma ställe kom in då ett stort team av, som är, antingen norrs eller, eller strömning någon där. Ja. 10-15 cm fiskar som åt dem alla. De, de, de åt alla de här kyrklumparna bort direkt.
3: Jasså. ja så du har du inte fått någon att mikroskopera? Då.
5: Nej. nej, nej,
3: nej. Jo. Ja. Jo, nej sen, sen finns det det finns andra också, till exempel som Men det, det är inte sådana här pärdbandsliknande utan det är mer sådana här piskliknande trådar. Ja. Så att men man måste nästan ha mikroskop för att kunna, kunna identifiera men att, dem. Men att, i,
5: i, I princip är det någon all, all samling som bildar en sån här geléklump. Ja, Eller, ja. Är det?
3: Va vanliga, jag skulle säga att i det här fallet är det fråga om det. Det ja. finns urdjur som gör liknande men det är för tidigt för dem. Och, och de, ja. är inte, de är inte giftiga. Nej. Det är, de är inte sådana utan det Det finns landlevande nostogarter också. Ja. Och de är, är sådana här de också.
5: Ja. Nå, fisken har inte goda en de god aptit. Ja,
3: det var intressant det där att du fick inte fast fiskarna.
5: Nej, nej. nej det skulle ja, vara roligt hade... att veta
3: exakt vad det var för ett fenomen ja, som jag har aldrig har hört talas om. Ja,
5: alltså vad, vad kan man tänka sig den här årstiden? Ström. 10 cm fiskar stort sim, lågre rygg och silversida så det är eller 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 strömming tio, eller då,
3: eller löja kanske
5: ja no, stor löja men inte har jag sett den gå i stimm den här tiden på året men stor löja kan den också ja. det börjar,
3: de börjar nog gå i stimm nu ja i slutet av maj brukar det nog gå upp i upp i vattendrag och leka och också komma in till stränderna. Och, och de tycks nog ha lite system liksom strömmingen att de en lekar på våren och andra lekar på sommaren. Och, jag tror ingen har undersökt dem för det är inte intressanta.
5: Eh, Någon
3: kulinarisk synpunkt alltså.
5: No, egentligen är de nog ganska goda om man får stora löjor. Att...
3: <laughs> jo jag, jag tycker också att de ska ätas färska så alltså de, de börjar smaka härsket om man har haft det några timmar. än.
5: Jo, jo nej, det är genast i stekparna. Ja,
3: jo, men inte alls dumma
0: faktiskt. Nej. Upplever du att du har fått svar på din fråga?
5: Ja, mycket bra mycket bra svar. Och, 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 som som, som Anders sa, så jag, jag har inte mikroskop ombord så jag kan, noggrannare får vi inte säkert ut. Du får
0: sätta det på anskaffningslistan. Ja. <laughs> du, tusen tack Martin för ditt samtal Ha ja. Bra. skön kväll Tack Hej. Okej ja, okay. Det var de keleklumparna um, Vad har vi som nästa I bildbloggen Annika? Uh,
2: I bildbloggen har vi en bild Från, från Johan i Korpo Vem knaprar på våra gamla trädstubbar? Vi ser ibland en spillkråka Men har aldrig ärtappat den vid stubbarna kan det vara spillkråkan som har varit framme och orsakat en sån här spånhög av stubben? Det är nog
1: ganska typiskt spelkråkor att gå spånhöga stubbar.
3: Ja, det, det, det är då var den sysslar med. Och de här, de här breda, korta spånen är just typiska för den också.
2: Att
1: spillkråka,
2: det är att göra ja. en sån här spån av en stubbe. <laughs> vi har hittat på många nya fina ikväl. verb i kväll. Jag har verbat jätteaktivt. Ja.
0: Så det är, det är inte liksom någon fråga om här?
1: Nej, det är nog, spel.
0: det är nog spelklockan. Ja, ja. Duktiga är de på att flisa stubbar. Ja, okej, då hade vi den följande... Fråga i bildbloggen kan vi titta på genast också. Vi har 17 minuter på oss ungefär så vi, jag tror vi hinner med alla frågor den här veckan. Här är det Elvi i Eskilstuna som har skickat in en bild. Hon skriver så här. Jag hittar denna spindel i vår kompost och skulle gärna vilja veta vad det är för sort. Och lite utmanande kanske att utgående från den här bilden beskriva hur stor den är om den är fotograferad vid en kompost. Det finns ett, ett blad där bredvid som eventuellt kan hjälpa till. De, bakkroppen är rätt ljus med något, bruna, något brunt spräckligt mönster. Men ja, vem, vem vågar sig på en, en, en gissning eller ett svar? Jag kan råja en gissning.
1: Ja, det var min... Jag konstaterat, men det där är ju helt klart en större husspindel och Anders sa att, att nej, det kan vara vad som helst annat också
3: Ja men så alltså det ser nog ut som en husspindel det, det är helt klart, jag skulle vilja se lite detaljer bara jag anser mig inte vara så bra på spindlar
1: Jag vet ingen annan spindel som har sådant zigzagmönster mönster i baken
3: Ja men det finns det finns faktiskt andra
0: vad är det för detaljer du skulle vilja se?
3: Jag skulle vilja se ö, ögonställningen. Och så skulle jag gärna se noggrannare bakroppsspetsen också med de här spindvortorna.
1: Mm. De ska synas tydligt på en och de syns ganska tydligt på den här.
3: Ja, man, man borde se dem, se dem ännu. Liksom. Man borde se hur, hur, hur det är ledade och... Problemet är det att det finns lite för mycket
0: spindlar.
1: <laughs> att de inte kan stå på rad och berätta vad de heter. Ja.
0: Arachnofobor tror jag också skulle ha samma åsikt att det finns på tåg för mycket spindlar. Men... Alltså jag,
3: jag tror att en, en som är verkligt bra och känner alla våra spindlar skulle enast säga. Och antagligen säga husspindel. Ja. Men jag är inte någon sån.
1: Ja, min spindelrepertör så är liten så jag säger det där är en husspindel. <laughs> ja,
3: no, det, det är det man inte får göra.
0: Visast är det den som vet vad han inte vet. Precis. Eller hur är det man brukar säga? Eller
3: man ska vara försiktig för att det är sen när man har gjort bort sig. Ja. Och det, det gör vi ju ändå ibland. Att...
0: Sånt händer ibland, kommer det bergsäkra svar som vi sedan får backa från. Men, men... det
3: det har vi gjort med jämna mellanrum ja. Ja. Vad,
0: vad kunde det vara för spindel om det inte är en eh, husspindel? Vad Kans finns det liksom för alternativ? Kanske vi,
3: kanske vi lämnar vi bort det?
0: <laughs> det blir en lång diskussion förmodligen och så tolar vi in och så, jo, inte, nej, så mycket det, vi kan backa det från är det
3: jag. Jag, jag är åtminstone är inte så säker på spindeln att jag skulle gå och ge mig in på. Nej.
0: På det men vi säger då åt LV Skelstona att det är eventuellt en husbindel. Men ifall den här dyker upp så fler fotografin. Lite närmare och så att man kan se ögonställningen och vad sa du, bakroppspetsen.
3: Ja, alltså här, här är det fråga om resolutionen som är för liten. Ja. Vi, kan, vi kan inte förstå att vi får inte in detaljerna på, på kroppen. Mm. Att det, det beror på hur det är skickat i naturväktarna, om, om det är skickat som en fullresolutionsbild eller, eller sen delad via något, jag vet inte vad det finns för måldelningar och sånt som, ja, det, som
0: kan klippa av resolutionen. Precis, så är det är lite optikamera man har använt också. Ja.
1: Man kan se på nätet också om den hör till den här sortens spindlar och då ska den ha som en tratt. Ja, du menar, inte, du
0: menar inte Google eller liknande på det visar på nätet. Utan. Nej,
1: nej, nej, jag menar spindelnätet. Ja. Så om spindelnätet har en tydlig tratt som den där spindeln sitter i så då är det nog antagligen en husspindel.
0: Så det kan man också titta efter. Ja. Tips däråt Elvi som får undersöka spindeln lite noggrannare och eventuellt skicka in nya bilder så kanske vi kan bekräfta vad det är. Men än så länge så säger vi bara att det eventuellt är en husspindel. Vi får lämna den så. Vad har vi nästa då? Annika?
2: Nästa har vi en fråga som då nog går just på Mimmas specialområde. Vi är vid vatten och fågellivet där. Det är Berit som skriver att storspoven kom hit den 20 april i år. Vi har haft häckande i decennier och två gånger har jag sett dem på nära håll. Ena gången var de två stycken på vår gräsmatta. Är det samma storspov som kommer år efter år eller är det vilken som helst storspov som hinner hit först? Kommer kanske spovungarna tillbaka hit när de blir vuxna? Spoven rillade här hos mig i Östnyland för två timmar sedan. Hur är det med storspovar på Åland? På finska talar man numera kuovi istället för isokovi. Hur är det på svenska? Ska vi använda namnet storspov?
1: Ska vi börja backa? Ja, vi använder storspov. Och på Åland, jag var ju alltså just på Åland och karterade havsörnarna, Och det finns storspovar på Ålands flygfält. Där hör man dem drilla, så det finns storspovar på Åland. Och sen om deras häckning, så de, de är ganska... De kommer till, tillbaka till samma ställe när de har hittat ett ställe som de trivs på så är de, bor de ungefär på det stället i resten av sitt liv om det där stället bara hålls intakt. Men sen händer det ju att det att blir några störningar och då flyttar de förstås. Men äh, de, äh, de är ganska... Dessutom så håller de sig för det mesta med samma partner men de försvinner någonstans sen över vintern och det där och övervintrar och sen när de kommer tillbaka så blir det. då... Och vänta på den andra partnern och hoppas att den kommer tillbaka. Och kommer den tillbaka så fortsätter de häcka med den där. Men kommer den inte tillbaka så vissa blir bara och väntar och andra tar sig en ny partner. Men det är antagligen samma storspovar och storspoven kan bli nästan 20 år gammal om det, om det vill sig väl. Så de kan ha varit med länge.
3: Tyvärr har den ju försvunnit nästan helt härifrån. Härifrån? bara traktar jag. Ja, den är, den är, men att åka man upp till östra Finland längs gränsen så där finns stor på varje liten teg. Att de, de klarar inte av det här nya åkarbruket som vi har här.
1: Och i några skede så borde de i skärgården och här hos oss bor de inte. Men jag såg faktiskt en stor spov i Esbo-skärgård. Men jag har inte sett dem häcka. Men uppe i Bottenviken så bor de ute på öarna. Så där finns sådana öspovar.
3: Jo, ja, man, man kan se här också något enstaka. Men att de där, där åkerspovarna som jag var van med som ung. Det drillar på varenda en åker när man cyklar omkring här i stan. Och på landet var man en var så var det
0: de är borta.
2: Hade Joachims povdrill där? Det borde jag rimligtvis
0: hitta. Jag satt just faktiskt och funderade att hur var det? Den let nu och tänkte nästan börja vissla. Men, men det är nog tur att inte inte gjorde det. Medan jag
2: jobkar leta kan du berätta hur jag gör spovungarna. Kommer de tillbaka till samma ställe där de har fötts eller kommer de sen att hitta helt nya områden? Det vet jag inte. Så det borde vi fråga. Spovarna då?
3: Ja, det är ju det är ju, det är ju kött, det köttar bara av pappan.
2: Ja,
1: det...
3: Spovarna, honan hon lägger ägg och så stickar hon.
1: Ja, det är bra. Tvärtom mot vad ejdrarna gör.
0: Vad är det här? Är det här en stor spov? Det är en rördrum. <laughs> tänkte, är, det, det står att det ska vara en stor spov, men det var det nog inte. Jag tänkte också att det, det där var något märkligt.
2: Just Om man inte hade just den bästa kvaliteten på ljudet i sin bilradio så var det ett sådant dovt ja. hoande mm. som när man blåser i en, i en flaska.
0: Här. här har vi den.
3: Och sånglärkan också.
0: det härliga drilla.
1: Det, det kan ju hända förresten att de finns på Malmsflygfält.
3: Ja, men man får ju inte flyga där mer.
2: <laughs> hur, hur bra förstår ni spovspråk? Berättar den om, om de där ungarna att uh, återvända dem till ett ställe där de har kläckts? Nej, Nej den, vi fick inte svara av spoven heller.
1: När den sa nog helt andra saker. Det hade med varning att, att göra.
2: Okej. Okay. Är det så sådär att jag varnar dig, kom inte hit? Eller är det sådär att, att det kommer
1: någon. Nej, jag är så här het, jag är så här het. Ja.
0: Det var ett sånt ljud. Ja. Just det. Fint var det, oavsett.
3: Ja, man saknade nog här.
1: Men det var hemskt roligt att höra det där på flygfältet.
3: Ja, ja det, var, det var ju som när jag var ung och cyklade omkring här i Helsingfors. Så det hördes allt på. Alla åkrar och fält.
0: Jag tänkte säga att det är det bästa man kan höra på ett flygfält. Jag har saknat dig. Kom hit.
3: <laughs> det, ja, ja, det, är, men det har ju varit relativt hyggligt nu på flygfältet under coronatiderna. Ja.
1: Ja. ja, det är bra med plats.
0: Ja. Ni från Storsbog så ska vi flytta oss ner till, till eh, riktigt nära marknivå. Eh, vi har eh, en bild på bildbloggen, bild nummer 17 som vi ska titta lite närmare på. Det är Maria som har skickat in den här bilden. Hon hittade den här snigeln i trädgården och trodde först att det var en orm. För den var så stor. Men vad är det för en snigel? Och är det vanligt att de är så här stora? Och... Vad ska vi titta som jämföras? Vi har någon maskrosblad. masskrosbad. Vi brukar
2: alltid säga att vi ser talvar, men allvar. det här är nog gräsmatta.
0: Eventuellt finns det kanske ja, något. Den
3: närmar sig 15 cm. Mm.
0: En väldigt liten norm i så fall. Men visst, den ser ganska stor ut nu. 15 cm, det är rätt stort. Det är rätt stort för, för ett litet djur. Ja. Men Maria's fråga, vad, vad är det här för en sniga? Den heter gråsvart. Tölsnigel.
1: Ja, den är ett jättedumt namn på svenska. Det låter som om den skulle vara ovanlig. Och ja. menar, inga vanliga arter heter något så här stålligt. På ja. finska heter den Ukoetana och det betyder ju bara att den är, den är stor och den är vanlig.
3: Ja. Men den är, den är ju inte en sån den som, som mördar snigeln som kommer i flockar utan den är... Den är en enstöring, en skogsart.
1: Och den gör inte skada egentligen.
3: Nej, inte gör den. Den kan ju äta lite svamp men att
2: Men den äter inte upp trädgårdsväxterna. Nej. Så den är helt
3: Den den är, den är helt sympatisk, ja.
2: Äter den främst svamp eller äter den annat också?
3: Den äter nog den är ganska allätare och den
2: mm.
3: Den äter nog sina döda kompisar också liksom. Mördarsnigel men att eftersom den är en så träffar den ganska sällan på dem.
2: Mm. Är det vanligt att de är så här stora?
3: Ja, den blir så stor när den är vuxen.
2: Och hur ska man känna igen dem om man då funderar på att är det här nu den där... No, den det, där det är grå, så färgen
3: att, att framkroppen, mant, manteln är enfärgad och sen bakkroppen är, är grå med sådana svarta strimmor.
2: Det är sådana sletare klubb den här så där, så på nacken och övre ryggen, jo. det är då mantel. Och det där. Och sen är det mer att ha mera textur där Och bak, sen, sen läng mönster. längs
3: svansen har den en liten ås på. Ås eller ett som den på, på ryggsidan och den är lite liksom väst. Och sen om man vänder den så är, är solan vit med gråa kanter. Det är det, det är det lättaste sättet att känna.
2: Vad det nu här man kunde också få lite hjälp av att titta vad den har sitt andningshål?
3: No, det är kjölsniglarna och har andningshålet bak till. I sandsängen. Nej utan på, på manteln.
2: På manteln, ja.
0: Eh, ser man det här andningshålet här, eller är det en mörk fläck som är här? Liksom, man, man, man
3: kan ana sig till, det. alltså det är på högra sidan.
2: Är det just där vid manteln's bas?
3: Vid basen lite. Där är en sån där.
2: Just mellan de där två grästråna
3: Och där, där kan man ana sig till en liten grop Från sidan syns det jättebra Ja Och skogsniglarna har ju den Framme på manteln
2: Vad är det mördars... Nej det här var en skogsnigel
3: Mördarsnigeln hör till skogsniglarna ja. Men det här är då,
0: är
2: då inte külsynliga. Den här är en
3: skogsart Men inte en skogsnigel
0: För att göra det lätt.
3: För att göra det lätt, ja. ja. En fin bild av jättefin.
0: Det är en praktfullt exemplar. Ja. Ingen ord. det var en gråsvart kölsnigel kan vi berätta åt Maria. Vi har en till liten krypande krabat som sista fråga här i bildbloggen. Eh, Susanne som har skickat in den eh, Hon skriver Jag har sett många av dessa sniglar senaste dagarna De rörde sig på gräsmattan Vad är det för en snigel och är de Citat snälla slutcitat. Det här är en mycket mindre krabat Vi har en nyckel bredvid Som är jämförelse En helt vanlig nyckel och eh, Så den här med hus Ska vi tala om snäcka nu alltså inte. Snigel. Ja. Så, så den är, vadå, den är ett, ett par centimeter
3: den det, och det här är vår, vår största vil, vilda, vilda snäcka. Sådana här landsnäcka. Och det, den heter fläckibusksnäcka. Och, eller som man säger här i Östnyland så borgosnäckan. Den är snäll annanstans men i Borgå är den väldigt dum. Jaha. Den, den finns där i enorma mark. Enorma mängder och äter upp allt grönt som finns i folks trädgårdar.
2: Mm. Finns det andra som är sådana här liknande stora och, och jo, mörka? Jo, det, det finns. Det Så finns. det är inte de jag har i min trädgård?
3: Jag vet inte. Det finns nog i, i södra
0: Finland, södra Mellästa.
2: Ska jag se på vad lista är du här nästa vecka du kanske får en.
0: Det är Jörgen och Hans som är nästa vecka.
1: Men är det är inte den här som ska ha den där vita äh, mynningskanten? Nej, det, det väntas nu.
3: Det är trädgård, trädgårds- eller parksnäckan.
1: Fläck i Lundsnäcka ska ha en sån här
2: vit kant. Det var busksnäcka.
3: Eller var det Lundsnäcka? Det kan hända.
2: Ja, Men jag har tror den, att...
3: den, har, den har inte den där vita läppen som, som de här kp-arterna har. Alltså den, den är lite ljus i kanten men den, de har ju de här två kp-arterna har ju liksom, från insidan en har mörkbrun läpp och den andra har vit. Och sen har den här själva är ju nästan svart. Och kp-arterna är mera sådär grå Och den här varierar inte i färgen.
0: Snäll var den så länge den inte förekommer i så stort antal. Ja,
3: det är alltid snäll. Men att det, det är ju vi som skapar alla skadedjur.
0: Exakt. Allt handlar om perspektiv och inställning, tydligen.
3: Ja, och vad man, vad man, vad man bjuder. Jag menar, om, man, om man planterar ut härliga... Växter och säger var så god så ska man inte vara sur och det kommer att
0: äta. Samma sak gäller om man har vinbärsbuskar och det kommer att vara och gräva hål och äta rötterna. exakt ja. Så är vi tillbaka där vi börjar egentligen. ja Så här är det. Honey, det var de frågorna som vi hinner med i naturväktarna den här veckan. Har ni frågor som ni vill skicka till oss, gör det på e-postadressen natursnabela.fr eller skicka brev, paket, vukort. På Naturväktarna, Yleväga, postbox 12 00024, Yle. Så ser vi fram emot att öppna dem sen till nästa vecka. Då är det Hans och Jörgen som är experter. Idag får jag säga tusen tack till Anders Albrecht och Mimma Ekblad och Annika Ljungberg. Och Max kiwi för er medverkan. Jag, Joakim Max, får tacka för sällskapet. Och tusen tack till alla er lyssnare som har skickat in frågor. Utan er så blir det ingen sändning.